0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados, comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e sejam todos bem-vindos ao primeiro Podcarro postado diretamente no YouTube. É, galera, demorou, mas agora estamos aqui... Levou um ano? Levou, mas a gente vai levando igual a tudo que a gente faz aqui. Bom, se você ainda não conhece a gente, seja bem-vindo ao podcast automotivo de baixo orçamento e dá uma chance pra gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu tô fazendo essa intro aqui porque infelizmente o Discord mais uma vez cortou o início das gravações, então a gente faz o que a gente faz de melhor, que é improvisar e torcer pra dar certo. E claro, uma coisa que eu esqueci de mencionar, se você chegou até nós pelo YouTube, obrigado pela sua audiência, Deixa um gostei, um comentário se você quiser ajudar a gente a melhorar, a gente é sempre aceita. A gente vai ler os comentários, a gente não promete ler todos, né? depende do seu nível de educação. E outra, a parte 1 e 2 da pauta de Futuros Clássicos serão postadas no YouTube para manter a regularidade entre o podcast e o canal. Então, sem mais delongas, corta para mim mesmo e vamos nessa. É, meus amigos, vocês estão ouvindo, estão pedindo e a gente está fazendo. Por mais que sejam duas pessoas pedindo, mas mesmo assim, aqui quem pede manda, então não vamos nos demorar muito, vamos direto ao que interessa. E hoje, dando continuidade ao espaço que eu estou cedendo para a galera que faz parte do Pó de Carro, junto de mim estão Pedro Santana.
1: Fala galera, aqui é o Santana mais uma vez no Pode Carro. E só para avisar que dessa vez não vai ter Volkswagen na... nos mandamos que você tá, pois já citaram uns 30 antes.
0: Graças a Deus, um pouco de novidade nesse programa. E também junto comigo, que não poderia faltar também, Enio Júnior. Opa, tudo bom? E aí, como é que tá a galera aí da
2: Ouvintes do Pó de Carro? E hoje eu tô aqui pra citar, sem óbvio, Vague, né? E pra dar expor no nosso amigo aí, que falou que, pô,
0: desde quando uma SUV vai ser melhor com SW, né meu filho? Não, não
2: existe isso, né? Tigonha, pra mim é
0: lixo. Queria dedicar essa frase aí, muito especial, ao nosso amigo Luiz Eduardo Santos, que participou da nossa última pauta, porque eu falei pra você que você tava errado, você não me escutou e agora você vai tomar um esporro ao vivo. A galera do Fletal te reclamou pra caramba, hein? Pô,
2: é? meu amigo, e eu deixei reclamar, faz xinga ele, vai
0: lá, xinga. É, esse programa promete. Vocês estão vendo que polêmica é com a gente mesmo, então, sem mais delongas, só que antes de eu passar a bola pros nossos debatedores, eu vou deixar só um recadinho aqui básico, que é o seguinte... Primeiro, eu não vou dar a minha opinião nesse programa, porque eu já precisei falar isso no primeiro episódio, no segundo, eu fui meio que pego de surpresa, então eu acho que seria justo eu dar o espaço para os nossos debatedores darem as suas opiniões, então eu vou ficar aqui na minha, dando meu certo pitaco na opinião deles. E o segundo recado é o seguinte, se você ainda não segue o PodCarro nas redes sociais, você está comendo mosca. Siga o PodCarro nas redes sociais, também no Twitter e no Instagram, no arroba podcarro. E siga a mim também, o Rodrigo, com esta belíssima voz de veludo, no arroba também no Twitter e no Instagram. Siga, siga agora. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quem quer começar? Tá, eu posso começar. É. Então, por favor. Bom,
2: eu vou começar aqui com um carro que foi até pouco produzido. Foi uma edição bem limitada, não tão limitada assim, por alguns anos pela VW, que é o Fusca. O redesenhado Fusca, que vinha com a motorização 2.0 TSI, com o um câmbio DSG, infelizmente não tinha manual. Eu acho que faltou, faltou ter esse câmbio manual. Eu acho que ia ser uma boa pimenta aí. Uh, a gente não vê muito desses carros por aí, né? Eu acho que certamente será um futuro clássico, porque pelo menos eu acho um carro bem bonito, um carro bem bacana. E é um carro até fácil de preparar, né? Porque muitos Golf GTIs, são preparados, e no caso, essa é a minha outra escolha, o Golf GTI, no caso, que não foi citado ainda no programa, eu não sei como. Bom, o Golf GTI MK7, de, de, ele foi produzido a partir de 2013, né mas eu peguei logo um modelo, modelo mais novo, o MK7,5, ou quase mais novo, né que já saiu o MK8, que também é um carro para mim que é muito bonito, é um carro muito muito bom, é um carro muito equilibrado, é um carro muito bem preparado também aí, a galera gosta muito. Então,
0: tá aí, né? O que, que vocês acham desses dois carros aí? Antes de passar a palavra pro Santana, eu quero destacar que você, como todo boy racer, foi um pouco acelerado e disse a sua segunda escolha antes de deixar o coitado de Santana dizer, mas tudo bem.
2: É, não, agora vocês é, podem falar aí, vocês podem falar aí as duas aí, porque eu como tinha citado, eu decidi emendar logo os dois e deixar meu, meu último aí. Tranquilo. Bom,
0: pra mim eu acho que o Fusca é o melhor dos, o melhor dos mundos, porque, né, como fã do clássico, para mim, eu fui ver o Fusca quando ele saiu no salão do automóvel, acho que foi 2012. O carro é maravilhoso. Lindo. Sabe, aquelas faixas, a recepção. E eu acho que vieram Fuscas manuais, mas eu não sei se eram por importação independente, mas eu acho que vieram porque, se eu não me engano, ele faz parte da figuração de alguma novela da Globo, não vou lembrar o nome mas era até com as rodas de 16 polegadas bem visual bem simplesinho Sim, que tem mim...
2: manual mas é bem bem raro assim eu acho que não saiu os modelos mais novos assim eu nem sei se saíram
0: não a grande maioria esmagadora é automática assim. que eu como todo bom hatch de imagem o Fusca tem que ceder aos caprichos da galera que gosta de carro automático né então mesmo assim ele não é uma escolha de se jogar fora porque é um baita carro e como você bem falou, é super preparável, porque né, a galera que tem o know-how de mexer com o Jetta, de mexer com o Golf, sabe onde tá pisando. E para mim é isso, concordo plenamente, inclusive colocaria ele junto do meu Fiat 500 Abart que eu coloquei ele no Ele só não é canal. um, ele só não é um carro muito para assim, quem tem
2: família, né? Um carro para praticamente duas pessoas, não cabe ninguém. Até cabe gente atrás, mas não tem nem como, né, cara, tipo, criança atrás assim no máximo. Um. Não. Não dá mesmo.
0: Ele, em comparação é com o Golf, o Golf é muito mais prático. É, exatamente. Muito mais prático. Infinitamente mais prático. E tu, Santana, o que você que acha?
1: Bem, o Fusca. Assim, entre os modelos da Volkswagen, eu deixo ele em último lugar. Só mais o Golf GTI. E o Jetta também. Antes do Fusca.
2: Ah. Sei é lá. Opinião, eu né? acho que. É, o Fusca é um é, é quase um Golf, né? Só que um pouco mais gordo, né? Nesse quesito. Eu não sei nem como mas eles conseguiram deixar o Fusca um pouco mais pesado nessa geração, nessa última geração aí, mas eu acho um carro bem bacana. Eu teria, mas eu sei que não é um carro assim tão pesado para algumas pessoas que, que curtem Volkswagen. Às vezes é um carro até mais esquecido, até porque é muito... Saiu muito caro pro que era, né?
0: Plenamente. Aproveitando o teu gancho aqui, eu quero fazer só um... Aproveitando que você também já citou o Golf GTI, tanto que eu vou até ceder o espaço pro Santana jogar logo duas opiniões dele o Golf, cara, eu acho que em comparação ao Fusca eu ainda prefiro o Fusca porque ele pode passar uma ideia de sleeper um pouco assim mais, mais bravamente sabe, tudo bem, o Golf hum. é, é incomparável muito mais rápido, muito mais clássico, mas o Fusca é justamente pelo que você falou, uma questão de ser raro de ser Pouco vendido, não é todo mundo que tem Vai se tornar um clássico Muito mais pelo fator exótico Era caro? Era, era caro E ainda, ainda é
2: caro assim Você vê esses carros na faixa de 50, 60 mil Isso é pra mim é caro
0: né Não, com certeza Ainda mais levando em conta que Quando você acha um fusca desses É muito difícil ele não estar tá mexido sabe? Sim, e engraçado que ele, ele parece pequeno Mas ele não é pequeno, ele é grande Sim, é, é, pra mim é, a reinterpretação do Fusca perante o modelo antigo é muito mais bem sucedida do que a reinterpretação do Mini, sabe? Sim, sim, sei. O Mini meio que se perdeu no meio das proporções dele, mas o Fusca não. A silhueta dele continua bem fiel, sabe? É isso que eu acho bacana. Bom, Santana, você quer fazer algum comentário antes de eu puxar pra você?
1: Bem, quando esse novo Fusca foi lançado, eu gostei do, do teto ser reto. Bem, não sei se vocês acham maneiro, mas... Não, acho que ficou bem descolado. Mais do que aquele New Beatle.
2: Sim, o New Beatle ele era muito... Eu acho que ele queria se, é, pa, se passar pro Fusca, mas ele tinha um design, eu acho, que muito futurista, pro... não pegava tanto as linhas, sabe? Eu achava aquele painel do New Beatle muito estranho, painel
0: gigantesco. Sim, é... Muito New... plástico. New Beetle não foi uma reinterpretação muito bem sucedida, porque, tipo ali quando ele foi projetado, né, finalzinho dos anos 90, tava aquela onda de retrofuturismo, de pegar as linhas clássicas e dar uma... Sim, é... uma traba riba trabalhada, né? Sim, mas ainda puxando para um lado um pouco exagerado, tipo, olha como é que o Fusca seria se ele continuasse em linha até hoje, só que era evidentemente um Golf, com uma carroceria bonitinha por cima, sabe? Era era New Wave, era, era legal, mas ainda assim não ficou tão bem... Posto junto, né? Que seria o put together, igual o Fusca hoje. Sabe? É isso que eu acho bacana. Sim.
1: Eu Pode. acho
2: icônico aquela versão do, do New Beatles, assim, que pra mim nunca vai sair na minha cabeça.
0: É a RSI, nossa senhora, aquilo ali é. Nossa, aquilo é um espetáculo. É, não só essa também, mas também o, o, se eu não me engano, o Beetle S, né? Que teve nos Estados Unidos, que era um, que era um motor turbo. E tipo, perfeito, 200 cavalos, manual. Bem raro, bem raro, bem raro. Sim. Mas enfim, mais um, mais um ponto para Volkswagen aí, para não, não corroborar dois muito. Pontos,
1: né?
0: É verdade, para não corroborar muito com o fator de que esse programa aqui acolhe com bastante generosidade fãs de Volkswagen, porque, né, infelizmente, é uma doença que precisa ser tratada. Mas enfim. Temos dois, dois doentes aqui, né? Exatamente. Santana, por favor, nos deleite com as suas escolhas. As duas primeiras, por favor.
1: Bem, a minha primeira opção. É o Civic SE 2015. É, seu principal rival era o Golf GTI. Eu, no caso, o Civic SE não chegou ao sucesso do Golf GTI, mas ainda assim, acho que ele tem um grande potencial para ser um clássico no futuro. Pois trata-se de um cupê 2.4 aspirado, um câmbio manual de 6 marchas. É, aliás, são 206 cavalos e 23,9 kg de torque. Bem, vou partir logo para a segunda opção. O segundo, bem, acho que não, não mencionaram o francês, ó, oh, desculpa, mencionaram assim, o DS3, então vou mencionar mais um aqui, o Peugeot 208 GT.
2: Hum, era aí que eu queria chegar, rapaz, olha que carro e
1: Ia mencionar também?
2: Não, eu tava, eu tava, minha cabeça não tava deixando eu chegar nele, mas é um puta carro bacana.
1: Pois é, o rival do Sandero RS, por sinal, né, só que o motor é turbo, né. 1.6 THP Flex de 173 cavalos. Esse motor é perfeito, 30. né, bicho? Pois é, esse também é mais um que não tem, tipo, que não tem exatamente o mesmo sucesso do Sandero RS. Sim, foi um carro até
2: pouco vendido, né?
1: É, pouco vendido. Mas ainda assim, acho que deve atrair mais gente no futuro. Tomara. E também, o é, que eu fiquei sabendo recentemente, parece que o, o 208 acelera um pouco mais que o Sandero RS.
0: Ai, meu Deus. É o, bichinho é, o bichinho é bruto demais. Ele é vinho também.
1: É, não sei exatamente o peso.
0: Bom, a gente tá vendo aí uma superioridade de motores turbo, que não é nenhuma novidade para ninguém, mas que realmente me pegou de calça curta, porque eu particularmente gosto bastante do 208 GT, mas quando ele confronta o meu Deus Supremo, que é o Sander RS, eu realmente fico triste. Mas enfim, né, são fatos da vida, a gente tem que levar para frente. Bom... Vou inaugurar aqui o, o começo da, dos comentários. Peço, inclusive, vocês que continuem logo depois. Civic SI Coupé. Fator raridade? Confere. Fator exclusividade? Confere. Fator é um Honda? Confere. Particularmente não é o meu, não é o meu copo de chá, né, como diriam os americanos, mas, cara, é bacana, é esportivo. Câmbio manual, não se pode colocar esse tipo de coisa de lado, entendeu? Porque, querendo ou não, já é automaticamente um clássico, porque é um esportivo. Mas, quando comparado ao fato de que todos os outros esportivos nacionais, nacionais que eu digo vendidos no Brasil, né, a partir de 2015, já tem uma certa raridade, a gente tem que levar em conta que o Civic é um baita candidato a esportivo a ser levado a sério, porque o Sol Sandero não pode carregar esse peso nas costas o tempo todo, inclusive até mencionando já direto o Peugeot 208 cara, é um mercado que vale muito a pena ser explorado, que é difícil de se ver concorrência, que era até uma das menções que eu ia fazer no último programa eu até acabei, acabei esquecendo Sandero acho... R.S.
2: vendeu muito porque não tem concorrência, né? não
0: temos mais esportivos nacionais Exatamente, e os que tem São muito apagados, como por exemplo O Suzuki Swift Nossa, esse carro Nossa, é, cara esse é, muito, da hora. Esse
1: cara é muito
2: da hora Esse carro é muito carrinho
0: cara Tem muito chão, assim, o interior é uma porcaria
2: mas... Ah, mas ele é muito leve pô, O carrinho com uma potência legal E pô, ele entrega
0: muito bem O powertrain é muito empolgante E de novo, se o Sandero Já poderia virar clássico por ser esportivo E o Civic também O Swift já é automaticamente Porque eu duvido que tenha sei lá, dois mil carros desse no Brasil. Tem, tem, tem sim. Pelo menos aqui no Rio, eu aqui vejo. No Rio, quase aqui mil. no Rio tem poucos. Eu,
2: é qual eu tentei convencer meu pai a comprar um, mas
0: não deu certo. Exatamente, cara, é, eu não sei nem o que que deu na Suzuki para trazer esse carro. Inclusive, que era vendido em duas versões, o Swift e o Swift R, se eu não estou enganado. Sim, ele é barato até,
2: não é tão caro assim. Ele é novo, né? E ele chega na faixa, assim, dos 50
0: mil. Acho que é justo 40, 50 mil por um carro desse. Sim, exatamente. Embora eu imagino que isso deva afastar a maioria dos consumidores, porque Suzuki, tudo bem, é uma marca boa, mas não se ouve falar muito sobre pós-venda e todas aquelas frivolidades que incomodariam um consumidor comum, não Petrolhead. Mas, assim, colocando na balança versus o 208 GT, o 208 GT leva, porque Baita hatch, é, quando eu penso em esportivo pequeno, a primeira coisa que me vem à cabeça não é o Fusca, não é o Civic, é o 500 Abart e o 208. E olha que eu estou colocando o Sandero GT de lado aqui, o Sandero RS, perdão, de lado, porque né todo mundo aí já sabe que eu sou um macaco de auditório desse carro. Mas enfim, baita escolha, não tenho o que comentar. São escolhas seguras para quem quiser comprar um carro, seja por investimento, seja para rodar, seja para usar que é o que todo carro tem que ser usado, né? Eu defendo essa bandeira. Enfim, Santana, sem tirar no impor, perfeito. Nada a comentar. Esse programa aqui já está naturalmente curtinho, do jeito que tem que ser. Então vamos direto para a última rodada. Curtinho igual minhas pernas. Perfeito, amigo. O excesso de comentário aí para a galera, que provavelmente não vai ser cortado, que é o seguinte. <risos> vamos para a última rodada e depois a gente vai fazer nossas considerações finais e pular para as nossas escolhas. Novamente, eu vou me abster de comentário e vou deixar que vocês dois se degladiem para decidir quem fez a melhor escolha. Uma novidade, Sim. inclusive, que eu deveria ter colocado no último programa, mas esqueci. Vamos lá. Enio, sua última menção. Minha última menção.
2: Caraca, é um carrinho bem bacana. Não é um carro tão fácil de se ver e não é um carro que nós conseguimos comprar, mas é um carro que está na nossa cabeça, nos nossos sonhos, né? não sei. Pelo menos no meu, assim, eu tenho muita vontade de ter um carrinho desse. E é o Audi TT RS, que é um baita carrinho legal. Eu gosto muito desse carro, então eu considerei ele aqui na nossa escolha.
1: É, concordo, uma excelente escolha. É, eu gosto muito da, da linha RS da Audi. Outro que, que eu gosto muito também é o RS5. Mas o TT, com certeza... O é, TT é um carrinho
2: bacana, né? Baixinho, bem, um, um equilíbrio de peso muito bem. Então, quer dizer, o peso é muito bem equilibrado, então é um carro bem bacana. por 400 cavalos num carrinho desse é muita é doideira,
0: né? é um carrinho bem, bem bacana.
1: É, pode ser.
0: E ainda mais se tratando do. O, o próprio TT, né? Na sua própria excepção do carro é um clássico instantâneo, né? Porque é um formato icônico. Faz sucesso no Brasil desde que lançou. E essa versão esportiva não tem o que tirar nem pôr, né, cara? Tração 4, potência a dar com pau. Assim, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E o senhor Santana? O que tem para nós?
1: Bem, essa última escolha é um pouco mais previsível, partindo de mim. Já, já que mencionaram aí os RS da Audi e o Luiz mencionou o Porsche nas escolhas dele, a minha terceira minha terceira escolha é o Subaru WRX STI. Ô,
0: oh, meu amigo. Meu Deus do céu. Isso vermelhinho, hein?
2: Nossa. Azul, cara. Também. Nossa senhora. É que eu vi um vermelho é... e, pô, fiquei apaixonado.
1: No caso, o STI não é exatamente um sucesso de vendas, né? Nunca foi. Mas, com certeza... É. Mas assim, com certeza, tem um grande potencial também para ser um clássico. Até porque a Subaru tem uma região de fãs aqui. E eu faço parte, né? Eu também. Hum. E é mais um esportivo de câmbio manual, que não pode deixar de ser, diferente da BRX. E também a tração integral.
2: Ele, ele não tinha manual também não? Ou só saiu o CVT, aquele CVT ruim pra caramba?
1: Bem, fora do Brasil tem manual. Se não me engano é. É isso. Enfim, o, o ST tem tração integral, é claro. E pelo que eu soube, né, normalmente 59% da força vai para as rodas traseiras para dar um comportamento de tração traseira. E tem a opção também de, de diferenciar o traseiro autoblocante.
0: Olha, eu não sei vocês, mas esse carro deve ser animal de tocada, cara. Nossa, eu queria... Nossa. Pode ser. Meu sonho. Meu sonho. Se o Boxer já tem aquele som característico maravilhoso, que parece um gargarejo com prego, imagina esse carro um comportamento dinâmico, sei lá, pega uma serra vai ser lindo. É, Rapaz, ser eu, pensei, eu pensei aqui, se eu tranquei o motor de um Corolla, imagina o que eu não faço com o motor de um Subaru, hein? Meu Deus do céu, é brincadeira, tá vendo? Esse programa só reúne cupinho, pessoa com, com desejo de resto de rico, é só o melhor da cultura automotiva. Resto que você de rico, só eu adoro resto de rico. Inclusive, a gente vai fazer uma pauta mas para frente sobre só de resto de rico. Nossa senhora, aí que, aí que, que é eu nado partidos. nessa piscina aí, meu filho. Aí que eu nado mesmo, aí que eu. Mesmo me esquema afogo. dessa aqui, inclusive já deixando aí o spoiler para você ouvinte. Mesmo esquema, todos os integrantes do PodCarro, carro, cada um com suas escolhas e sua menção. Porque se você já viu 200 vídeos disso na internet, agora você também vai escutar aqui no seu podcast automotivo de baixo orçamento. BMW, aí vou eu. Meu amigo.
1: Bem, para encerrar aqui as inscrições do, do ST. O motor dele é o EJ257, um 2.5 turbo, de 305 cavalos e 41 kg de torque. Pera
0: aí, Rapaz, quantos te... cavalos?
1: 305.
0: Meu amigo.
2: Rapaz, se eu te falar que há dois anos atrás, eu vi no, num shopping, estava tendo um evento, e eu vi um Fusca com este motor aí. do de, um, tá de, um, de, um, de um STI que tinha dado PT, o maluco foi lá, comprou e tacou lá dentro. Peraí, o, o, o Fusca, o Fusca, Fusca mesmo, antigo? Fusca, Fusca antigo, Itamar. O maluco, Meio... meteu, um, é, o maluco meteu esse motor no, no Itamar. Isso foi num evento do Barra Shop? Foi impressionante. Não, foi, no, foi num shopping de Sulacap. Ah,
0: tá. Então...
1: Sim,
2: o carro era impressionante, assim, absurdo, né? Eu falei, cara, que isso, eu não tenho, eu não tenho dinheiro pra colocar nem 1.8 8 disso. Hum. Cara, deve ser uma cadeira elétrica, isso eu garanto. Cadeira elétrica? Nossa senhora, sei lá o que, que é isso mais, não sei o que não sei eu não sei o que é definição de cadeira elétrica quando eu vejo um treco disso, não
0: Bom, se Deus não aceita, a gente aceita porque, cara, é bizarro meus parabéns aí pro dono dessa maluquice com rodas É,
1: parabéns pra ele
0: Isso aí, meus parabéns aí você amigo desconhecido que tem um Fusca com uma bomba atômica no lugar do motor, meus parabéns em um bom sentido, obviamente não, não encare como uma crítica aberta ao seu carro o ditado é claro, se Deus não aceita, o diabo abraça. Exatamente. Bom, Enio, já que o Santana já nos brindou com a sua última menção, qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Pense bem no que vai dizer. Carro eu escolheria.
1: Exato. Cara,
2: eu acho que, assim, pela, a, a minha paixão por japonês falar mais alto, eu ia certamente de STI, não consigo. Eu acho
0: sensacional que o, o cara ele, ele deixou a voz dele falar, o um, um, um âmago do ser dele falou tão alto que ele não escolheu nenhum dos carros que ele citou. <risos> eu acho isso maravilhoso. Pô, é um que você escolheu o um Pois é, Nada. cara. E detalhe, o, o cara é, gosta tanto de grupo vague e, e abraçou o carro japonês com uma força. Cara, mas é, é um STI, né,
2: bicho? É um Subaru. Eu, eu, eu gosto muito de Subaru, cara. Não dá. Apesar de que,
0: com certeza, eu trancaria esse motor em uma semana, mas... É, todos sabemos que você é louco. Bom, e você, Santana? acredita que não vai ser muito é. diferente, né?
1: Bem, a minha escolha já é clara. O N até falou aí, WRX Bom, STI.
0: Vindo do Subareiro, eu não poderia esperar o um mínimo. Então, eu vou passar a chave aqui, vou dizer a minha escolha também, porque né? eu não estou opinando, mas eu também quero opinar, que é o STI, que, desculpa, você clichê, é um baita carro... Ainda mais se estiver pintado de azul, aquele aerofólio gigante, eu quero que se dane, entendeu? Eu vou parar isso no McDonald's e vou fazer um lanche em cima daquele aerofólio, eu não quero saber. Claro, você, eu, vou, eu vou sentar na mala e vou usar aquilo de mesa, eu não tô nem aí. de carro foi feito pra usar, certo? O carro foi feito pra usar, filho. Exatamente. Não preciso nem dizer que às vezes o. Use é. o, o lip é de... da frente. Uso o lip da frente para tirar a lama do pé. É, o, é, exatamente, amigo. Vai usar, vou guardar pro próximo dono. Negativo, vou usar. Entendeu? E... É, é, igual, é, igual os coroa que tu vê que tem um carro
2: abandonado no quintal. Pergunta se quer comprar. Não, vou restaurar. É a mesma coisa que eu vou fazer. Vou usar até acabar. Quando o cara vai, pô, quer, quer vender? Não, vou restaurar. Pronto.
0: Você vê, né? A gente passa anos lutando contra esse tipo de coisa na cultura automotiva, mas até esperar a nossa chance de fazer o mesmo e manter o ciclo vicioso. <risos> Exatamente. Que você que ouviu a gente até aqui, que você tenha gostado. Eu quero agradecer imensamente ao Enio e ao Santana por terem participado. Inclusive, se vocês quiserem deixar um recadinho, a hora é essa. Um abraço para a galera aí, gosto muito de
2: vocês e eu quero ver a pó de carro crescendo mais e mais e que a galera goste mais e mais do programa e eu sempre achei esse programa aqui com uma criatividade imensa e sempre gostei disso aqui e da galera daqui.
1: Bem, no caso, eu não tenho um recado pra ninguém. É, Permite-me mencionar mais um carro aqui como comentário?
0: Claro, o espaço é seu.
1: É assim, eu falei do Civic SE, né e aproveitando esse modelo, um que eu que eu creio que possa ser um clássico é o da geração 10, no caso a versão esporte manual, que por sinal é o último Sedamed manual do mercado.
0: Olha só, eu realmente não lembrava desse carro. Bom, realmente eu não, não sou muito fã de Honda, então eu vou ter que deixar o meu crédito. Mas, cara, boa escolha, de verdade, porque... Não é, é fã de Honda,
2: né? não é tão fã de Honda até se sentar num VTECzinho.
0: filho. Assim, eu é que eu digo, eu é que eu disse uma vez nesse programa, eu vou dizer de novo. Todo ateu se acha muito até ser convertido. Então, com todo o respeito aí à galera, mas... Assim que a gente provar da, 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 da essência do VTEC, a gente pode mudar de ideia. Mas até lá, o pensamento é esse. Bom, eu quero agradecer pelo, primeiro pelas palavras ditas aqui. Eu agradeço imensamente a vocês por terem participado. Esse formato ficou um pouco mais curtinho, porque é o tempo que tem que ser mesmo. Porque a rotina está corrida a gente tem que editar para todos os sábados trazer esse conteúdo de média qualidade até vocês. Bom, antes da gente dizer tchau, eu quero perguntar o seguinte... Enio, nas né? redes sociais a gente te acha aonde? Vocês me acham no Instagram, arroba
2: com três R's ali no finalzinho do, do Júnior ali. No Facebook também, Enio Júnior. E é isso mesmo, só isso mesmo. E é no Twitter também, arroba Ninguém
0: Gosta do Enio.
1: E é isso aí, meus amigos.
0: Santana, a gente te acha aonde?
1: No Instagram e no Twitter, Santana VR6, nas duas redes sociais.
0: Bom, vocês estão vendo aí que o gosto do rapaz é exótico, inclusive apoio fortemente inclusive eu sonhei eu sonhei hoje com uma com uma caramba foi com
2: uma Passat variante VR, V6 ainda eu sonhei com isso
1: a gente vai eu precisar que eu sonhei que eu tinha isso.
2: comprado eu sonhei que eu tinha comprado e o computador de bordo tava ruim
1: bem existe um é. projeto de Santana vr 6 né que o Rodrigo me passou uma vez Jesus é. Cristo
0: Inclusive, se você tá ouvindo a gente, você é o dono desse projeto, fala com a gente na nossa DM, nas redes sociais, no arroba podcarro, tanto no Twitter quanto no Instagram, porque a gente quer ouvir a sua história. Mas, Mas se não só... der errado com o meu Santana, o meu Santana tá conversando naquela bosta lá. E se você não me chamar para dar uma volta, eu vou ficar muito revoltado com você. Tá aí, tá dado o recado. Aproveitando aí mais uma coisa... Você que está ouvindo a gente quer deixar sua sugestão, seu comentário, sua polêmica, qualquer coisa, quer mandar dinheiro para a gente? A gente aceita também. Manda para a gente no @podecarro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou então manda para mim no Rodrigo no Lima. Forte abraço e muito obrigado a você que ouviu. A gente está aqui e até a próxima. Obrigado por escutar o Podcarro. Carro. Seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito.